0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler des dessous d'un putsch invraisemblable, celui d'OpenAI. On va décortiquer un petit peu parce que il s'est passé très peu de choses, euh, beaucoup de choses, en très peu de temps. Donc, il y a vraiment besoin de. de de trier un petit peu tout ça. On va bien sûr parler d'autres sujets tech et Dieu sait s'il y en a. On va même parler de l'iPhone 16 pour vous dire. Maintenant, je peux dire Apple, je peux dire iPhone, ça c'est trop bien. Nous sommes le mardi 21 novembre 2023 et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous. Et oui, effectivement, ce matin, ce n'est pas Marion. Nous sommes tous les deux malades. Mais on a fait une compète de température et elle a gagné. Donc, <rire> enfin, j'ai gagné. Enfin, ça dépend. Euh, donc, euh, c'est elle qui reste au lit et c'est moi qui ai fait le mug. Voilà. Hein. Putain, on perd le chat. C'est une catastrophe, cette histoire. Euh, depuis hier, il y a un bug. Attendez, je vais faire un refresh ici pour essayer de retrouver le chat. Euh, ouais, on risque d'avoir des petits problèmes de chat ce matin. Euh, donc, ben voilà, Marion euh, ne fera pas le mug cette semaine. Elle est malade. Euh, moi aussi, mais moins. <rire> voilà. C'est tout ce que vous avez à retenir là-dessus. Comment allez-vous, vous, ce matin Comment vous allez bien Un grand merci, mais déjà, à Medralic pour son 37e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Yves également pour ton 19e mois d'abonnement. Euh, merci à pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à également pour ton 4e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs du matin. Le train d'hype est en approche, déjà, hein, j'ai envie de dire... Hein. Euh, euh, attendez j'essaye mais là j'ai plus le chat de ce côté là oh ça va être le bazar bon c'est pas grave euh, heureusement que c'est pas Marion elle aurait râlé hein <rire> non c'est chiant on a le chat qui disparaît au bout d'un moment euh, on sait pas pourquoi merci VBPix84 pour ton prime merci beaucoup Merci, merci. Euh... Salut Flonflon. Attendez, je sais... mais putain, mais pourquoi il saute comme ça, le chat C'est insupportable. C'est horrible. Je ne vous vois plus, du coup. Flonflon, salut Seven, salut Bistro Pixel, salut Chloé. Salut, euh... la dernière de Guillaume, ça sera avec moi, ça sera le 1er décembre. 1er décembre, retenez dans vos tablettes le dernier mug de Guillaume. The last mug. Euh, salut papa, 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 papa. Ça fait un bail que tu n'es pas venu. Bien écoute, euh, re... bienvenue à toi, X3 de <rire> Trop dur ton pseudo. Euh, date à retenir, oui, elle bah, est facile à retenir. Bon, si on regardait un petit peu le sommaire ce matin, euh... oui, si vous aussi, vous perdez, on me dit dans l'oreillette, si vous aussi, vous perdez le chat, faites un refresh. Moi, c'est ce que je vais faire. Refresh de la page. Non, Guillaume ne sera plus chez Nautech. Euh, Guillaume part à l'étranger. On en a parlé un petit peu hier dans le jeudi Contributeur, pour nos, nos contributeurs, le live privé. A priori, Canada. Voilà. A priori, Canada. Après, il euh, euh, y, y a encore peut-être d'autres opportunités. Mais ouais non, Guillaume ne, ne fera plus partie euh, de, euh, de Nautech Hélas, tabernacle. Effectivement. Effectivement, effectivement. Euh, allez on va regarder un petit peu euh, le sommaire euh, hier c'était lundi oui hier c'était lundi Grolb. tu as un petit problème spatio-temporel nous sommes bien mardi si je ne m'abuse Allez, on va regarder euh, le sommaire de quoi on va parler aujourd'hui. On va commencer par de la petite news et puis ça va monter en puissance. Hein. De la petite news. Non, c'est pas de la petite news. L'Assemblée nationale a été piratée ce week-end, ce qui n'augure rien de bon pour l'année olympique qui s'annonce. Un article de Clubic. Nous parlerons ensuite de Elon Musk. Attendez, je me mets un petit peu plus de luminosité. On va parler ensuite avec Blick.ch de Elon Musk qui annonce un procès c'est thermonucléaire, contre qui Vous le verrez bien dans l'article. Euh, on continuera un petit peu avec Elon Musk, mais avec des belles images des belles images euh, les images splendides du décollage de la plus grande fusée du monde avec Starship euh, ça c'était samedi mais euh, on n'était pas là hier donc on va vous en parler aujourd'hui on regardera les images ensemble nous parlerons ensuite de l'iPhone 16 Pro avec Mac Forever euh, un bon une bonne petite cargaison de rumeurs autour de l'iPhone 16 donc on en parlera un petit peu et oui ça fait à peine deux mois que l'iPhone 15 est sorti. On parle déjà du 16. Ainsi va le monde. Nous sommes. Une saucisse de rumeur. Nous parlerons ensuite, et ça sera le gros dossier du jour, d'OpenAI. Donc pourquoi Sam Altman a été viré les dessous d'un putsch invraisemblable avec Futurascience.com, euh, complémenté d'un autre article de Frandroid, avec 90. Alors euh, les chiffres ont changé, maintenant c'est presque 95% des employés de ChatGPT, d'OpenAI, qui sont sur le départ en quelques heures. Donc nous parlerons de tout ça en fin d'émission. Euh, on fait la semaine sans Elon, trop dur, plus dur que Apple. Euh, voilà en tout cas pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres et on va commencer tout de suite effectivement avec le piratage de l'assemblée, euh, de euh, le piratage de l'assemblée nationale ce week-end qui n'augure rien de bon pour l'année olympique qui s'annonce. Effectivement ce week-end le groupe ChromeSec Habitué à s'attaquer aux institutions françaises, a cette fois euh, annoncé avoir piraté l'Assemblée nationale française et n'ont rien trouvé. Non, je plaisante. Je plaisante, je plaisante. Euh, C'est le hacker éthique Clément Domingo, alias Saxe, qui l'a révélé. Le groupe de hackers justifie son action par les prises de position de la France dans les conflits internationaux. En ce moment, je ne vous fais pas un dessin. Les attaquants évoquent également un piratage qui n'a pas été pris au sérieux du ministère de la Justice il y a quelques mois, qui avait conduit à la publication sur le dark web de nombreuses données appartenant à des avocats et des magistrats. Les autorités autorités françaises sont engagées dans une enquête approfondie sur l'ampleur de la cyberattaque euh, donc de ce week-end. La revendication du groupe Cromsec est en tout cas étayée par des captures d'écran qui laissent présager une compromission potentielle du système. Cette tactique met en lumière une nécessité de vigilance accrue alors que la France continue d'être la cible de groupes cybercriminels de plus en plus virulents. Malgré les nombreuses cyberattaques déjouées en France, certaines réussissent à passer les défenses. L'approche des Jeux Olympiques 2024 accroît les risques et nourrit les inquiétudes alors que la nation tricolore sera dans quelques mois placée au centre du monde. Effectivement, la France va être extrêmement vulnérable en 2024 ou en tout cas, pas extrêmement vulnérable, mais extrêmement attaquée en 2024. Donc ça, ça risque effectivement euh, d'être un problème. Euh, alors, a priori, en tout cas, de ce que j'ai des news... Euh, le groupe euh, qui s'est attaqué à l'Assemblée nationale semble être un groupe de ha hackers, alors plus ou moins éthiques, hein, quand même, parce que il euh, y aurait quand même éventuellement de la vente de données obtenues. Mais en tout cas, ça a été annoncé par euh, Clément Domingo, qui est un hacker éthique. Alors, un hacker éthique, ça va être plutôt des hackers qui hackent pour dénoncer les vulnérabilités. Euh... Donc, euh... Donc voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est qu'effectivement, quand même, l'Assemblée nationale, on va dire que ça fait partie quand même des centres névralgiques du pays. Hein. Ce n'est pas, euh... pas, pas effectivement euh, n'importe quoi. Euh... Après, quelles sont les données qui ont futé On n'a pas plus d'infos, en tout cas dans cet article oui, le terme de... Hat et Olek a raison. En fait, c'est Clément Domingo qui a un hacker éthique. Ça ne veut pas dire que le groupe ChromeSec c'est des white hats. Pas, ça n'a pas l'air d'être des gentils. Donc, ils vont justifier parfois leurs attaques par des motifs, on va dire, politiques ou de revendications, du type on n'aime pas la position de la France dans les conflits internationaux en ce moment. Mais si derrière, ils vendent les données ou s'ils en font des, des, de l'argent le dark web. Ça n'apporte pas un grand crédit à leurs revendications, on va dire. Et j'ai reperdu le chat. Super. Hop, petit refresh pour vous retrouver. Oui, probablement, on ne, ne saura pas. On ne saura pas, on ne saura pas. Euh, C'est comme une centrale nucléaire. Oui, bah, disons que si l'Assemblée nationale est paralysée... On en a quand même vachement besoin de l'Assemblée nationale. Hein. Je ne suis, suis pas Jean Massier, je ne vais pas vous faire un descriptif de con, comment fonctionne l'État français, mais sans, sans l'Assemblée nationale, on n'est pas bien. Hein. J'ai du mal avec hacker éthique, soit en boss comme audit, soit en hack, mais c'est comme dire je suis un braqueur éthique, force la main de la maison pour dire qu'elle n'est pas solide. Je suis un pas tout à fait d'accord avec toi, Wendigo. Euh, pour avoir, euh, il y a longtemps, mais euh, être allé à la nuit du hack et avoir discuté avec des hackers éthiques, des white hats, etc. Euh, D'abord, euh, le mot audit n'a pas la, la portée du mot hack. Et, euh, et pour certains, en tout cas, euh, effectivement, révéler les vulnérabilités euh, des systèmes informatiques, c'est euh, un travail important pour eux et une véritable mission Donc, euh, et le fait qu'il s'appelle hacker éthique euh, je comprends aussi parce que le mot hacker est plus porteur que le mot auditeur, tu vois, auditeur informatique de sécurité on sent le mec avec une chemisette à manches courtes hein. <rire> je n'ai rien contre les chemisettes à manches courtes mais vous voyez ce que je veux dire euh, tout passe en 49.3 du coup, plus besoin de l'Assemblée nationale ouais euh, mais pourquoi pas proposer ces services à une institution de devenir audite c'est un débat intéressant hein, Wannigo, mais euh, je t'encourage à aller interroger ces gens là euh, c'est parfois difficile de faire partie du système tout en attaquant ce système pour dénoncer ses vulnérabilités c'est pas évident. En fait, alors, ça se fait. Hein. Euh, ça se fait, effectivement. Euh, je cherche le nom, mais euh, quand une société te paye euh, pour, euh, pour qu'un certain nombre de hackers essayent de défoncer tes systèmes de sécurité, euh, ah, le nom ne me reviendra pas. Euh, mais, euh, mais en même temps, ce que te diront aussi ces gens-là, c'est que... T'as toujours un rapport de clientèle avec quelqu'un qui te paye. Ça peut être, ça peut être délicat. Euh, bug Bounty, merci. Cyrinux, euh, merci, le Bug Bounty. Allez, on enchaîne euh, le pen testing. Ouais. Euh, je vous rappelle que certaines vulnérabilités persistent par intérêt. Ouais, ouais. Euh, on passe à l'article suivant. L'article suivant. Et. Ça va être un peu deux articles sur Elon Musk, on va dire le côté bleh d'Elon Musk. <rire> Et quand même, parce qu'il faut être objectif, Elon Musk, avec ses fusées, ça fait rêver aussi. C'est vraiment bizarre, l'époque qu'on vit. Il est vraiment bizarre, ce mec, quand même, Elon Musk. Bizarre dangereux, hein. Mais c'est quand même bizarre. Je... Je me demande comment l'histoire retiendra vraiment tout ça. On verra, on n'y est pas encore. Bref, Elon Musk annonce un procès thermonucléaire. Souvenez-vous, le premier à avoir en tout cas annoncé un procès thermonucléaire, c'était Steve Jobs qui avait annoncé un procès thermonucléaire contre Google et Android. Quand il s'était aperçu que Eric Schmidt au bord d'Apple <rire> écoutait et prenait des notes <rire> pendant que les mecs d'Apple disaient bah « voilà ce qu'on va faire avec l'iPhone mm ». -hmm, mm -hmm. Vous pouvez aller plus doucement si vous... ah, D'accord, ok, ok. Et après, <rire> il y a eu Android. <rire> ok, moi aussi je vais annoncer un procès thermonucléaire. Voilà, le truc. Quand nucléaire ne suffit pas, mettez thermonucléaire. Hein. Voilà. Euh, en début de semaine, les autorités américaines de surveillance des médias Media Matters, l'autorité américaine pardon de surveillance des médias Media Matters, a publié un rapport. L'organisation a constaté que les publicités des grandes entreprises sur la plateforme X, Twix, ex-Twitter, X-Twitter, se retrouvent souvent à côté de contenus antisémites. Ce rapport a eu des conséquences importantes pour X. De grandes entreprises comme Apple et Disney ont ainsi annoncé qu'elles ne diffuseraient plus de publicité sur la plateforme d'Elon Musk. À cela s'ajoute le fait que de de nombre le nombre d'utilisateurs est en baisse depuis des semaines. Pour X, cela devrait signifier de fortes pertes de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires qui était déjà bien mis à mal. Hein. Samedi, Elon Musk a pris la parole. Les propriétaires de X ont annoncé qu'ils déposeraient lundi une plainte contre Media Matters. À la seconde où le tribunal ouvrira lundi, X Corp déposera une plainte thermonucléaire contre Media Matters et tous ceux qui ont participé à cette attaque frauduleuse contre notre entreprise, a déclaré le multimilliardaire, qui est un peu moins multimilliardaire qu'avant. Selon Elon Musk, Media Matters a publié une histoire qui représente de manière totalement erronée les expériences réelles sur X. Selon l'homme de 52 ans, le rapport était une tentative de saper la liberté d'expression et d'induire en erreur les annonceurs. Chez X, la protection de la liberté d'expression est au-dessus de tout, y compris du profit, a déclaré le multimilliardaire dans sa déclaration. Pour que la parole soit vraiment libre, nous devons avoir la liberté de voir ou d'entendre des choses que certaines personnes pourraient trouver choquantes, argumente avec certitude l'homme le plus riche du monde. Eh bien, non, Elon, je ne suis pas du tout d'accord avec toi et tes conclusions sur la parole soit libre, nous devons aussi avoir la liberté de voir et d'entendre des choses que certaines personnes pourraient trouver choquantes. Non ce n'est pas ça, la liberté d'expression. Ça, c'est le n'importe quoi. Et surtout, il y a plusieurs problèmes. Dans, euh, on doit laisser les gens dire absolument ce qu'ils veulent, même les choses les plus choquantes. Pourquoi c'est un problème pour la liberté d'expression de dire ça Moi aussi, je suis pour la liberté d'expression, mais pas celle d'Elon Musk. Parce que celle d'Elon Musk, pour moi, va contre la liberté d'expression et j'explique. Parce que c'est mon opinion et j'ai le droit. C'est moi qui ai un micro. C'est moi qui ai une caméra. <rire> voilà. C'est même pas la liberté d'expression américaine. Le problème de dire la liberté d'expression, c'est de laisser les gens dire tout ce qu'ils veulent et tout ce qui leur passe par la tête. C'est que la nature humaine est ainsi faite que l'humain va être plus attiré par, un, par les expressions choquantes et la négativité que par les faits et la positivité. En fait, dire la liberté d'expression, c'est laisser dire tout et n'importe quoi, c'est penser que l'être humain est assez mature pour que les informations soient égales entre elles. Euh, or, on l'a souvent dit sur cette chaîne, le problème, c'est que les informations négatives, scandaleuses, outrantes, euh, qui choquent, ont beaucoup plus de poids que l'expression des faits, l'expression de la vérité ou l'expression nuancée ou l'expression positive. Voyez, je vais vous dire, je, je vais vous prendre l'exemple qu'il y avait dans un, un TikTok que j'ai regardé hier. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on va euh, vous parler de problèmes écologiques graves, qu'ils le sont, et, euh, et on va être attiré par ce type de news parce que c'est quand même des news euh, pas cool et qui s'inquiètent. Et, et qui inquiète. Et ce mec sur TikTok disait, vous, vous souvenez du trou dans la couche d'ozone? Vous vous en souvenez, pour les plus vieux d'entre vous, le problème de la, la couche dans... C'était le problème écologique dans les années 90, euh, le trou dans la couche d'ozone. Vous vous en souvenez Ceux qui étaient, on va dire, conscients dans les années 90. Euh, moi, les années 90, il y a eu des bonnes phases euh, pas conscientes. Mais bon, c'est un autre euh, truc. Eh bien, le trou dans la couche d'ozone, on a résolu le problème en, effectivement, en limitant les gaz à effet de serre dans, dans des pulvérisateurs, eh bien, on n'en entend plus parler. Et je suis absolument certain que beaucoup d'entre vous ne sont même pas au courant qu'on avait quasiment, je crois, résolu le problème du trou dans la couche d'ozone avec les TFC. Parce que l'info, on s'en fout. C'est une info positive, on a résolu un problème, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Vous voyez, c'est juste, je, je, on ne rentrons pas dans ce débat, mais c'est juste pour montrer à quel point nous avons un biais, un biais qui nous attire vers le scandaleux, un biais qui nous attire vers le négatif, un biais qui, qui nous attire vers des opinions fortes et tranchées et scandaleuses qu'on va lire. Et le problème, c'est que sur un réseau social, un réseau social avec un algorithme un peu con-con, il va pousser le contenu qui est le plus regardé. Donc vous voyez le problème de la liberté d'expression façon Musk, c'est qu'elle déséquilibre la liberté d'expression. Elle, cre... elle, elle enterre les faits, elle enterre le positif pour ne faire remonter que le négatif et la négativité. Le négatif est ce qui scandalise en fait. Donc, vous voyez, le, enfin, c'est pour ça que je ne suis absolument pas d'accord avec l'analyse d'Elon Musk que ce qu'il fait va dans le sens de la liberté d'expression. Euh, parce que pour moi, ça va contre la liberté d'expression. La liberté d'expression ouais, doit avoir des limites. Euh, c'est presque une question de parité. Si on laisse aucune limite à la liberté d'expression, les faits seront enfouis dans des couches de scandale. Ouais. Donc ça ne tient pas debout. Et moi, mon étude non scientifique de X en ce moment, c'est que je fais le même constat que Matters Sur l'antisémitisme notamment, je n'ai jamais vu... Pour... Euh, très honnêtement, X, je m'en suis vraiment éloigné. Mais j'y vais de temps en temps pour voir qu'est-ce qui se passe. Je n'ai jamais vu autant d'antisémitisme décomplexé. Alors, je connais la situation internationale. Et je, voilà, je, je connais les raisons. Ça n'excuse rien du tout. Mais c'est... Euh, il y a, y, a, y a zéro retenue, quoi. Euh, zéro retenue. De toute façon, d'une manière générale, X, c'est... Bah, en fait, c'est comme si on était dans un bar PMU. je sais pas moi qui ai inventé cette analogie. Hein. C'est comme si on était dans un bar PMU, mais les mecs bourrés ont gagné. On n'entend plus qu'eux. Les gens qui discutaient normalement à des tables ailleurs dans le bar, ils sont, ils, ils sont partis ou alors ils ne peuvent même plus parler. Il n'y a plus que les mecs complètement beurrés au bar qui gueulent et qui vocifèrent. Donc, si c'est ça, la liberté d'expression sur X, clairement, on n'en veut pas. Et moi, qui étais un des plus grands défenseurs de Twitter, qui ça fait des années hein, qu'on dit que Twitter brasse de la merde et que la, beaucoup d'entre vous ont quitté Twitter même avant Elon Musk. Moi, je continue à défendre. Je disais, c'est important que Twitter existe. Et même moi, là, je m'en détourne. J'en peux plus. J'en peux plus. Ouh, ça me fait penser que j'ai oublié de relayer le mug. Je veux juste le faire tout de suite. Excusez-moi. Je manque à mes devoirs. C'est euh, yep. Hop. Voilà. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Braftor. Ça a été mon argument pendant très longtemps. Que Twitter, on y trouve ce qu'on y cherche et c'est vrai que pendant très longtemps même quand il y avait des grosses remontées de merde moi mon flux, j'arrivais à le garder à peu près propre et je ne lisais que ce qui m'intéressait et le couvercle la merde, euh, j'arrivais à le tenir et ben là je ne le tiens plus le couvercle la merde ça déborde de tous les côtés, j'en ai plein ma timeline de la merde, je vois des choses que je ne veux absolument pas voir quoi Pourquoi tu gardes ton compte si tu n'aimes plus la plateforme ?» Alors ça, c'est un argument qu'on donne souvent. D'abord parce que c'est mon métier aussi, de me tenir informé de ce qui se passe. Euh, je ne suis pas un merdologue pour autant, euh, mais c'est mon métier. Et moi, ce que je vous apporte comme fait, comme analyse personnelle, c'est que le couvercle à caca euh, de Twitter ne tient plus. Je sais que certains vont me dire « Mais si, tu n'as qu'à aller sur l'onglet abonnement » ou ce genre de choses... Mais même, ça déborde dans tous les sens. Ben, je vous donne l'exemple de remarques antisémites, antisémites que je n'ai pas envie de voir, que je n'ai pas envie de lire. Elles, elles, sont, elles me sont poussées. Voilà. On peut toujours régler l'algorithme. Il y a un moment, si tu passes ton temps à essayer de mettre de l'antifuite sur ton couvercle à caca, ça vaut plus le coup. Et je suis découragé. En fait, je suis découragé. Voilà. Écoutez, tant mieux pour vous si vous arrivez à maintenir un X qui vous convient. Mais je vous le dis aussi, ce type d'argument, je le vois beaucoup sur X sur des gens qui aiment bien aussi ce type de contenu et qui commencent à s'apercevoir, qui commencent à être un peu entre eux. Parce que ça, c'est un phénomène que j'ai observé depuis deux semaines sur X. Il y en a certains qui commencent à percuter qu'à force d'avoir chassé les modérés, d'avoir chassé les autres en leur gueulant dessus, bah, ils allaient se retrouver entre eux, entre gens qui sont d'accord entre eux, et que ça, ça va être... En, en, en fait, comme ils n'auront plus personne à emmerder, euh, ça va être un peu chiant. Voilà, quand tous les dégoûtés seront partis, il n'y aura plus que les dégoûtants. Et je suis assez d'accord avec ce que dit MT Mac. En tout cas, c'est un fait... Si tu passes ton temps, ce n'est pas au rôle de l'utilisateur de nettoyer le caca d'une plateforme. C'est le rôle de la plateforme. Riri, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais attention. Euh, attention. Si vous... Alors... Soyons objectifs. là. Ceux qui sont en train de me dire « Non, Jérôme, tu t'y prends mal. X, on peut y lire que ce qu'on veut ». Vous, vous n'avez pas constaté de changement depuis un an Vous n'avez pas constaté que ça demande plus d'efforts sur X pour lire que le contenu qui vous intéresse Donc c'est bien qu'il y a un problème de dérive Bah écoutez, tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Et tant mieux si on n'est pas d'accord. Mais moi, ce que je vous dis est un fait. J'étais un fervent défenseur de Twitter et c'était une lecture quotidienne pour moi, Twitter. Et j'arrivais effectivement avec mes abonnements et mes filtres à voir le contenu que je voulais. Eh bien, le couvercle, la caca a lâché chez moi. Je vois du contenu que je n'ai pas envie de voir. Et par exemple, quand le nouveau conflit au Moyen-Orient a éclaté, j'ai vu des tonnes d'images que je n'avais pas absolument pas envie de voir et, je ne me suis, et ça ça m'a éloigné définitivement de la plateforme donc et je suis désolé j'ai pas le temps de faire plus d'efforts que ça euh, pour, pour X voilà. allez euh, n'est-ce pas parce que en tant que journaliste tu es obligé de suivre certains comptes où il y a des trolls non 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 on va, euh, je suis quasiment que des threads science, un peu de politique et vraiment aucun souci, écoute tant mieux pour toi Riri, tant mieux si tu es arrivé euh, sans trop d'efforts à ne lire que ce que tu veux sur Twitter, tant mieux pour toi j'ai envie de dire Donc, euh, moi, moi j'avoue que j'ai, pour l'instant, j'ai jeté l'éponge. Voilà. Euh, et tu vois, peut-être qu'en science, il n'y a pas de débordement. Mais par exemple, en tech, moi, étant, je ne suis pas journaliste, mais on va dire dans l'information tech, je suis un certain nombre de comptes tech. Et dans la tech, ça déborde. Voilà. Et, et, et juste parce que ça m'interroge quand même, Riri, tout le harcèlement que subissent les scientifiques actuellement euh, sur X, tu ne le vois pas non plus. Ah, t'as qu'à filtrer un peu plus tes abos. Eh ben, bah, désolé, je suis nul hein, sur Newt. Hein, manifestement, t'es bien meilleur que moi. Je ne peux pas te dire autre chose à ce type de remarque. Ça a l'air très évident pour toi. Mais moi, je dis que ça l'est plus du tout, évident. Bah, ce n'est pas une question de s'énerver, mais il y a un moment, les gens, si vous me dites oh, « bah, tu t'y prends mal euh, », alors que quand même, je connais un petit peu Twitter, bah ça vous agacerait aussi, en fait. En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi vous défendez X, en fait, maintenant je m'interroge, je regarde, je regarde, je regarde. Euh, allez, on va passer quand même à l'article suivant, même si c'est intéressant. Euh, c'est même plus possible, Jérôme. C'est pas juste plus difficile. Moi, c'est ce que je pense également. C'est ce que je pense, c'est ce que je pense. Euh, on va passer à l'article suivant, alors, facette peut-être un petit peu plus positive, et encore, il y aurait des choses à dire, euh, d'Elon Musk avec Starship. Starship, des images splendides du décollage de la grande fusée du monde. Et c'est vrai que ces images, alors c'est peut-être, je suis un petit peu conditionné en ce moment, parce que je regarde euh, For All Mankind, je regarde The Expanse, et je joue à Starfield. Donc, en ce moment, moi, je suis un peu la tête dans les étoiles hein, et, euh, et je suis un peu parti dans l'espace. Donc, effectivement, je trouve que les images font rêver et les images sont assez euh, magnifiques. Euh, effectivement, euh, vous, avez, vous savez que samedi, il y a eu le dernier vol de Starship euh, Super Heavy, plus gros, euh, plus grosse. c'est pas la plus grosse fusée, mais je crois que c'est le plus gros vaisseau. L'objectif principal de ce vol d'essai était de réussir la séparation entre le lanceur Super Heavy et le Starship. C'est cette étape qui n'a pas fonctionné lors du précédent vol du 20 avril. Pour mettre toutes les chances de leur côté, SpaceX avait ajouté un bouclier entre le, boost... oh, ouais, ouais. Entre le booster et le vaisseau censé faciliter la séparation. Le dispositif a fonctionné comme attendu attendu, et on a pu voir le Starship se détacher du Super Heavy après avoir allumé ses six moteurs Raptor. En revanche, la suite du vol s'est nettement moins bien passée. En effet, quelques instants après la séparation, le lanceur a explosé. Quant au Starship, il a poursuivi son ascension. Le vaisseau était censé accomplir une circumnavigation autour de la Terre avant de retomber dans l'océan Pacifique au large d'Hawaï. Malheureusement, SpaceX a perdu la liaison avec le Starship au bout de 8 minutes. Le vaisseau a, semble-t-il, lui aussi, activé son système d'autodestruction. Alors, il faut préciser quand même, euh, la méthode qu'a choisie euh, SpaceX, c'est, euh, on va dire, euh, comment, on dit, comment on dit ça en gros, c'est normal, c'est presque normal que les fusées explosent. Euh, ils ont choisi de progresser en faisant les choses et en apprenant, on va dire, des explosions. Et effectivement, là où ils disent, en fait, pour eux, c'est des vols d'essai, c'est normal que ça pète, en fait. Je sais, ça peut paraître choquant, puis on se dit, ouais, c'est des millions de dollars qui partent en fumée et tout. Euh, la méthodologie euh, qu'a choisie SpaceX, pour pour aller plus vite, en fait. Euh, c'est le essai-erreur. Euh, et euh, ce que vont dire les équipes de SpaceX, c'est qu'ils perdent beaucoup moins de millions de dollars en faisant comme ça, en fait. Euh, donc, c'est... Mais je sais, hein, d'un point de vue euh, public, on dit « Oh, ça a pété, ça marchera jamais, jamais je monterai dans ce truc-là <rire> » Voilà, c'est une méthode itérative, tu fais, tu rates, tu corriges, tu recommences. Exactement. Et là, mine de rien, ce que vous diront les spécialistes, c'est qu'il y a eu un sacré progrès. Le premier vol était pour que euh, on voit si super heavy, on arrivait à allumer, en fait, tous les réacteurs en même temps. Et ça a pété après. Euh, là tous les réacteurs ont bien démarré surtout une étape cruciale la séparation en vol du vaisseau et du super heavy a été un succès après ça a pété mais c'est pas grave, ils travailleront sur l'après après voilà. le vaisseau est retombé sur une Clio rouge à Strasbourg what <rire> j'espère qu'il n'y avait personne dedans L'essai est coûteux, mais tu peux aussi te poser la question. Est-ce que euh, ça ne serait pas plus coûteux de faire autrement En fait, ce qui nous fait mal au cœur, c'est de voir des millions de dollars partir en fumée en quelques secondes. C'est là où il faut faire attention à nos biais humains. Mais peut-être que le comptable de SpaceX te montrera que de travailler comme ça leur fait perdre beaucoup moins de millions de dollars. C'est normal que, tu, que ça ait pété. Le FAA était très critique sur la méthode précédente d'autodestruction du précédent vol. Oui, euh, c'est intéressant ce que nous dit, dit Olek. C'est-à-dire les, les organismes je, euh, ont un peu SpaceX dans le viseur parce que SpaceX prend des certaines libertés sur des notions de sécurité. On en avait déjà parlé, l'endroit où ils balancent leurs fusées euh, donc, ils ont mis... Effectivement, il y a un système d'autodestruction qui, on va dire, est réglé au plus fort. En gros, s'il y a des variations de trajectoire qui ne sont pas bonnes, ça pète tout de suite. Hein. Mais là aussi, euh, vvpx Moi, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne pourrais pas te, te répondre euh, très correctement, mais... Qu'est-ce que t'en sais pour l'environnement que c'est pire de faire comme ça que de tester des trucs en labo, par exemple Il faut se méfier de notre sentiment visuel et émotif. Il faut se méfier de nos émotions. Voir une fusée de plusieurs millions de dollars qui pète, on se dit c'est de l'argent qui part en fumée. Si on te montrait qu'en faisant des recherches de laboratoire, l'argent partait encore plus en fumée, ça t'émouvrait moins, en fait C'est juste que là, effectivement, c'est très visible. Non, mais bien sûr, si à un moment, on, on dit même les ordinateurs... En fait, après, mais on peut légitimement se poser la question, mais c'est un débat hyper vaste et hyper compliqué. Est-ce que ça vaut le coup qu'on parte dans l'espace moi, je pense que oui, malgré que je comprends l'argument qu'on a assez de problèmes sur Terre pour euh, pour euh, peut-être dépenser plus d'argent pour résoudre les problèmes sur Terre que d'aller dans l'espace. Mais je ne sais pas comme ça que je raisonne. Euh, L'homme trouve parfois la solution à ses problèmes en franchissant la colline à l'orée du village. C'est-à-dire que selon le raisonnement, selon quoi on ferait mieux de s'occuper de nos problèmes plutôt que de partir à l'aventure dans les espaces inconnus, si on avait gardé ce type de raisonnement, on ne serait pas sorti de notre grotte. Quoi. Et on aurait essayé de résoudre que les problèmes de notre grotte. Et que parfois, en extrapolant et en sortant de sa grotte, en allant voir ce qu'il y a derrière la colline, on trouve des solutions à des problèmes qu'on avait dans la grotte. Ouais, comme, comme le résume brillamment Olek, et j'aurais pu la faire, n'inventons pas le feu. On perd du temps alors qu'on devrait chasser les mammouths car on a faim. Euh, en fait... Il faut se méfier de certains raisonnements qui paraissent logiques. Et je suis d'accord avec vous, si on gardait tout cet argent de la conquête spatiale et qu'on l'utilisait à lutter contre la faim dans le monde, ça serait quand même vachement mieux. Il faut se méfier de ce type de raisonnement parce que c'est un raisonnement trop simple pour être vrai. Tout à fait d'accord, mais on peut aussi dire qu'on risque de créer des problèmes de l'autre côté de la colline au lieu de les laisser dans notre grotte. Ce n'est pas tout à fait faux, mais c'est l'équilibre délicat si vous jouez à civilisation. Euh, c'est l'équilibre délicat toujours entre le progrès et une forme de conservatisme. Je pense qu'il y a toujours un équilibre à trouver, à respecter euh, les problèmes qu'on a déjà et nos coutumes. Et en même temps, répondre à une aspiration naturelle de l'homme qui est de partir au-delà de la colline. Tout est une question d'équilibre. Mais dès qu'on part trop d'un côté ou de l'autre, c'est pour ça, tu vois, je suis d'accord. Si on part trop, genre, « Hey, tout le monde, tout le monde à l'aventure », ça ne marche pas. Mais si on devient tous des réacs, ça ne marche pas non plus. Donc, euh, il faut, euh, faut trouver le juste équilibre. Bon, en tout cas, euh, je voulais, moi, vous montrer des images, parce que les images sont belles. Et ces images, voilà, c'est ça, les collines, quoi. Moi, je... je, je alors, peut-être que vous, ça ne vous fait rien. Mais moi, des images comme ça, ça me fait quelque chose. Ça me fait quelque chose parce que c'est quand même des images d'histoire. On est au balbutiement, effectivement, de, 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 de la frontière de l'espace. Euh, je sais pas moi, moi ça me fait quelque chose et je, je dois avouer que les images sont assez enthousiasmantes euh, je sais pas, on fait un documentaire sur, sur l'humanité il faut mettre ces images là quoi. alors oui, je suis d'accord c'est les mêmes images que des missiles mais voyez, c'est le feu quoi. Euh, les réacteurs, ça sert aux missiles ça sert aux fusées euh, euh, voilà. Et cette image, elle est magnifique, quoi. La satisfaction que tu dois avoir quand tes 46 moteurs y démarrent en même temps. L'humanité est belle quand même quand elle s'élève. Je, je dis vraiment des trucs de, de, de gourou de bas étage. Mais... Euh, mais bon c'est peut-être parce que je suis un enfant des années 80 que je raisonne comme ça et qu'un génération de Z va me dire non mais non, les problèmes qu'on a sur la planète, c'est plus important que l'élévation de l'humanité. Je ne peux pas raisonner comme ça. Je suis, je suis un fils de Star Trek et je suis un, un fils des étoiles. <rire> Il y en a 33. Jérôme, tu dis n'importe quoi. Il y a 33 réacteurs, mais ça doit être satisfaisant quand même. Et, euh, merde, putain, j'arrête pas d'avoir le, le truc qui saute. Le Reader View qui saute. Euh, ah, mais attends, justement, est-ce que... Euh, mais je sais pas si je pourrais... Vous... Allez écouter le bruit de Super Heavy qui décolle. Et si vous jouez à, à Starfield, c'est un des trucs réussis de Starfield, c'est le bruit des réacteurs quand tu décolles, je trouve. Quand les réacteurs se lancent, le bruit de ce machin... Euh, attendez, est-ce que j'avais pas la vidéo Ah si, mais attendez, je, euh, où est-ce que je... Le son, euh, le son de l'iPad, je ne sais pas si je vais l'avoir. Je ne sais plus comment on fait pour le son de l'iPad. Euh, attendez, je vais voir si vous avez le son ou pas. Euh... Non, j'ai pas l'impression que vous ayez le son. Euh, où est-ce qu'on a, est qu a planqué le son de l'iPad euh, Son ordi, pourtant il est là. Ah, je veux pas faire une connerie. Je veux pas faire une connerie, donc je vais toucher à rien. Je viens de faire une connerie d'ailleurs. J'ai une grande fenêtre qui vient de s'ouvrir. Je ne sais pas comment la fermer. Attendez. Hop. Bon, c'est pas grave. Vous irez écouter. Sur Internet. Mais euh, le bruit du décollage, il est incroyable. Tadassia fait pareil quand elle démarre le matin. Je suis un fils de Stargate. Je préférais qu'on qu ouvre une porte. C'est vrai, chacun ses rêves. Après, euh, moi, j'ai d'autres soucis. J'avoue, étant justement un fils des années 80, euh, je... je... J'ai un peu du mal euh, avec cette notion que c'est des entreprises privées qui mènent la course. J'essaye je, de, de... Je comprends, et c'est normal. Je, je suis quand même suffisamment libéral pour accepter, effectivement, que le domaine privé soit dans la course aux étoiles. Et je ne sais pas. Il y a... Voilà. À partir de quel moment ça ne sera plus qu'une course au profit je Je sais pas. Je sais pas mais voilà, je peux pas m'empêcher d'être c'est des images qui m'ont fait rêver quand j'étais gosse, c'était des images dessinées quand j'étais gosse, une image comme ça, celle que je vous montre. Quels sont les objectifs de cette conquête Alors SpaceX, spécifiquement, a quand même contribué à faire quelque chose, c'est baisser drastiquement le coût des lancements. Euh, ensuite, effectivement, euh, le, les objectifs de la conquête spatiale, pour faire très schématique, ils sont doubles. Ils sont d'ordre, même on va dire triple. Euh, philosophique, scientifique et économique. Philosophique, parce que notre angoisse existentielle, pourquoi sommes-nous là pourquoi ici sommes-nous seuls bah, On a envie de savoir quand même. Donc ça va nous pousser plus loin sur la frontière. Scientifique, bah, les, les recherches qu'on va pouvoir faire dans l'espace, euh, la science avance dans l'espace. Euh, donc ça, c'est important. Euh, économique et militaire, je mets les deux en même temps. Économique et militaire parce que bien évidemment... Ça me paraît inévitable qu'on va coloniser la Lune et exploiter ses ressources, et probablement coloniser d'autres planètes pour exploiter leurs ressources. Il euh... faut imaginer que c'est la plus grande fusée jamais construite et que là, il y en a déjà trois. Ah oui, ce qui est impressionnant, et effectivement, tu as raison, Olek, ce que j'avais noté justement, là, ils ont fait leur essai, mais il y en a déjà trois autres vaisseaux qui sont euh, prêts à voler dans trois, quatre semaines. Ça, c'est le truc. Justement, en parlant des années 80, les lancements dans l'espace, on en avait un tous les dix ans. J'exagère un peu, mais on en avait. C'était rare. Là, dans trois, quatre semaines, c'est reparti. Hein. Donc, on est quand même dans une espèce de normalisation du lancement. Alors, que... désolé hein, si vous avez quelques bruits de travaux. J'avais dit à Léo qu'il pouvait commencer les travaux à partir de 9h. Il est 8h48, Léo <rire> Oui, parce qu'on fait des travaux dans la pièce à côté pour aménager notre futur studio YouTube. Non, c'est pas quelqu'un à la porte, c'est Léo avec son marteau. En fait, c'est que sur cette économie d'échelle, on se rend compte que les entreprises ont plus de thunes que les pays dépuissants. Et ça fait flipper. Oui, après, je suis d'accord avec un commentaire que j'ai vu plus haut. En vrai, les fusées ont toujours été construites par des sociétés privées, sous mandat, sous contrat, en fait. Mais là, c'est plutôt euh, des personnalités privées comme Elon Musk deviennent quand même. Et on le voit, hein. d'ailleurs, si vous regardez euh, For All Mankind, la série, on voit une espèce de compète spatiale entre eux, puisque euh, For All Mankind, sans vous spoiler quoi que ce soit, l'URSS a survécu. Et en gros, c'est qu'est-ce que serait devenue la conquête spatiale si l'URSS était encore là, les états unis Et là, dans les épisodes de la quatrième saison, il y a aussi un organe, même dans la troisième saison, ça a commencé, il y a un espèce de milliardaire, Jean-Elon Musk, qui est aussi dans la conquête spatiale. Alors Léo s'excuse. Il vous voyez il, il, il tient le chat d'une main, son marteau dans l'autre et la perceuse entre les dents. Léo parleur est un homme de la Renaissance. <rire> Alors euh, Pat, Cyrine, attention, si on n'a pas renvoyé des hommes sur la Lune, c'est que ça n'avait aucun intérêt scientifique. Euh, par contre, il y aura un intérêt économique, c'est pour ça qu'on reparle d'envoyer des hommes sur la Lune. Si ça se trouve, Léo ne s'est même pas planté un clou à la TikTok. Ah ouais, j'ai pas montré la technique à Léo. Il va se foutre de ma gueule. Euh... Un pétard et je suis en orbite sans décoller du plancher. D'accord, ok. Eh bien, écoute. Euh, je re-après des mois d'absence. Désolé, top time. Prout de morderie. Ok, salut Guy euh, J'en profite pour remercier les contributeurs. Euh, le Guy Tounou69, merci pour ton cinquième mois d'abonnement. Euh, Boule de neige, merci pour ton prime troisième mois d'abonnement. Merci Brézo pour ton abonnement. Merci Lunita TV pour ton 18e mois d'abonnement. Merci le train de hype qui est au niveau 3, c'est incroyable! Pendant que certains vont dans l'espace, nous nous propulsons le train de la hype. Hein, chacun ses objectifs. Euh... <rires> Merci Eros pour ton 21e mois d'abonnement. Euh... Merci JB JBV75 pour ton 32e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Naidi76 pour ton 30e mois d'abonnement. Euh, merci VB Pixels. J'ai déjà remercié pour ton sixième mois. Là, je suis déjà dans ceux que j'ai déjà remerciés. Les streams Twitch sur la lune. Ouais, bah il y aura peut-être des problèmes de bande passante. Il hein. <rire> y a un décalage entre ton micro et ton image, connard. Ça va être ça le premier message dans le chat quand il y aura le premier stream live de la lune. Oh, t'arrives même pas à régler ton micro. Ta voix elle est décalée avec l'image. Bouffon, Ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Ça va être ça. On sera... Nous serons devenus la civilisation de la toxicité de la critique permanente. On ne saura plus s'adresser aux gens sans leur envoyer dessus. C'est ça, le futur. Bonjour. Ouais, bonjour, ça va Voilà, ce sera la manière polie de dire bonjour dans le futur. Le futur, t'es sûr Oui, c'est un peu le présent. <rire> oui, en fait, la, le premier commentaire d'un live sur la Lune, ça sera... Ouais, ton son, il est décalé avec l'image. Le deuxième commentaire, ça sera... Je pense que c'est un fake, il y a un fond vert. Ça sera le deuxième commentaire. Mes pronostics sont lancés. Futur de Paris. Ah, tu crois qu'il n'y a que à Paris qu'on est impoli eh ben, je peux vous dire que non. Alors, elle est plate, la lune <rire> ouais, Troisième commentaire. <rire> je suis mute Non, je ne suis pas mute. Allez, on continue, parce que là, ouais, on parle, on parle, hein, on dit n'importe quoi, mais il y a un moment, il faut parler de l'iPhone 16 Hein, à deux mois de la sortie de l'iPhone 15, il est largement temps qu'on parle de l'iPhone 16, vous êtes bien d'accord Donc, qu'est-ce que c'est que cette batterie de l'iPhone 16 Pro Quoi On a déjà des images de la batterie, mais sachez-le, l'iPhone 16 Pro, il est déjà conçu, il est déjà sur les lignes de production. Donc, c'est normal qu'il y ait des leaks. C'est complètement normal. Euh... Donc effectivement, il y a des qui sont assez intéressants quand même. Il y a des images qui ont fuité et je vous les montre euh, d'une euh, d'une forme de batterie en L. Waouh, wow, super intéressant. Mais en vrai, ça veut dire plus de batterie, mais surtout d'un nouveau. Alors non, il n'y aura pas des batteries roses. C'est juste le plastique qui est rose au-dessus de la batterie. Mais a priori, il y aura un nouveau blindage de la batterie. Ça, ça peut être intéressant. Est-ce qu'Apple est en train de travailler sur soit une meilleure sécurité des batteries, euh, soit une meilleure efficience euh, des batteries Non, l'iPhone pliable, j'y crois pas du tout pour euh, l'iPhone 16. Euh, C'est formant L. Ce n'est pas la première fois hein, qu'on le voit. Hein. C'est une manière de, de caser euh, un petit peu plus, euh, effectivement, euh, de, euh, de batteries euh, dans, dans le smartphone. Mais la forme du L impliquerait peut-être des changements assez importants euh, dans le design de l'iPhone 16, Un des, des changements, oh là là, oh là là, là. Oh, le bouton action risque de changer de côté, oh mon dieu, oh mon dieu, oh ça va gueuler, oh ça va gueuler. Quoi Le bouton action, ça fait même pas un an qu'on l'a, et vous le changez déjà de côté Ah bah super Apple, au prix où vous le vendez, le bouton d'action, il est plus du bon côté, pourquoi je prends l'accent suisse Je sais pas. <rire> Tout le monde va être perdu. Mais où est passé mon bouton d'action Bah de l'autre côté. Ah oh, mais non Bonjour, j'ai un vieil iPhone 15 Pro. Dois-je attendre l'iPhone 16 Oui, ça va être ça. Ah, les années se répètent. Euh, combien de vidéos sur YouTube sur le changement de côté du bouton Bon, il aura aussi, il sera davantage programmable. Je sens bien la douille Apple de dire vous avez acheté l'iPhone 15 Pro avec le bouton action qui n'a qu'une seule action. Achetez l'iPhone 16 avec notre bouton action qui aura deux actions et l'iPhone 17 aura trois actions. Et ce n'est pas rétro-compatible pour des problèmes de puissance liés au processeur. Ça, c'est très... Ça, alors vous voyez, on me traite d'Apple fanboy. Le moulin à bullshit d'Apple quand il s'agit d'expliquer pourquoi un truc n'est pas compatible d'une version à l'autre. Alors, après que ça soit lent sur les anciens iPhones, je veux bien l'entendre, mais laissez-moi l'option, Apple. Voilà bouton que j'utilise jamais, il est vraiment mal placé bah tu vois Flonflon, ils ont pensé à toi ils vont le mettre de l'autre côté <rire> tu vois ils pensent à toi Flonflon, Tim Cook il fait... oh là en espionnant Flonflon on a vu qu'il n'utilisait pas son bouton action bah on va lui mettre de l'autre côté En fait, Apple travaille déjà sur l'iPhone 16. Et on a commencé à tourner les premières images ouais, pour le test de l'iPhone 2024. Bah, vous venez de voir les premières images. Voilà. Euh, ils sont adorables. Qu'ils subent à la chaîne aussi. J'aimerais bien voir un petit sub aussi de la part d'Apple. Euh, Donc, le bouton action va évoluer. Mais... Mais, mais c'est grave, parce que s'il est déplacé du côté droit de l'iPhone, si vous avez l'écran face à vous, où est-ce qu'on va mettre l'antenne 5G Ça veut dire qu'on va passer l'antenne 5G à gauche Mon Dieu Mais physiquement, ça pose un autre problème. Où est-ce qu'on va mettre le tiroir de la nanoSIM Est-ce que l'iPhone 16 va être le premier iPhone où il n'y aura plus de tiroir à nanoSIM Oh, mais quel suspense Je me moque un peu de, de, de nous-mêmes. Parce qu'en vrai, on fera une vidéo dessus. Oui, tout sera eSIM. Moi, je, je, suis même, euh, je suis même surpris que cette année, Apple n'ait pas fait le forcing au niveau de l'Europe sur l'eSIM. Bon, je pense qu'il y a des grosses résistances. Et moi, je suis plutôt content qu'il n'y ait plus de... Alors, je sais, nous avons la team SIM physique... Qui ont l'impression que c'est une perte de liberté totale, si on a plus que de l'ISIM. J'entends vos arguments, je vous entends. Mais ne serait-ce que pour l'étanchéité des smartphones et d'avoir une pièce de plus, moi je suis content qu'on n'ait plus de tiroir à SIM. Mais il est à gauche le tiroir. Oh, m'embrouille pas <rire> Amel Euh, oui, je crois que c'est possible On aura plusieurs ICIM, ouais. Bah, En théorie, en tout cas, si l'Europe se mêle du marché, l'eSIM vous rendra plus libre de pouvoir changer d'opérateur hyper facilement. Même, certains disent, dans la journée, tu pourras prendre plusieurs opérateurs. Je revends mon iPhone... 16 Pro Max, 256 Go bleu intense dès à présent. Tu peux préparer ton on annonce sur le bon coin, euh, Flonflon. Tout à fait. Pour avoir une e-SIM, il faut pas recevoir, recevoir une SIM, donc avoir une SIM physique. J'ai eu la blague. Ouais, bah, on va dire que les opérateurs ne sont pas encore... De toute façon, les opérateurs, ils ne sont pas fanins hein, qu'on passe à l'e-SIM. Ils ne sont, sont pas super contents. Et ils font de la résistance. Ceux qui sont contre l'eSIM euh, disent que la sim physique permet une liberté euh, de pouvoir mettre la sim que tu veux, que si tu vas à l'étranger, de pouvoir mettre. Et c'est pas faux, c'est relativement simple de mettre une sim physique, etc. Mais en vrai, tu pourras faire la même chose avec une eSIM et en ligne. Euh, il faut qu'on puisse avoir une eSIM sur deux iPhones sans pouvoir effacer la première. Ouais. Mais l'eSIM, tu pour... tu pourrais avec toutes les données comme sur une SIM physique Bon, je vais... Non, là, vous en demandez trop. Euh, comment ça marche l'eSIM en gros, c'est comme si tu avais une SIM physique, mais elle était dans ton smartphone et que tu peux reformater selon les opérateurs. Alors vraiment, c'est l'explication naze, mais en gros, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Mais qui utilise encore les données de sa ça e Sana, juste pour savoir, toi, tu encore angoissé par le fait que tes contacts sont sur ta carte SIM Parce que ça, ça fait longtemps qu'il ne faut plus faire ça, hein. Les contacts, les infos sur la carte SIM. Les contacts, tu fais tous par le cloud, c'est mille fois plus pratique, quoi. Enfin, je sais pas, après, je veux me moquer absolument de personne. Hein. Mais euh, en théorie, on n'a plus de données sur les SIM. Donc. Euh... Après, ne, ne nous manquons pas, parce qu'il y a peut-être effectivement euh, des cas de figure où euh, c'est important euh, de garder certaines données sur la carte fim, SIM physique. Mais, ouais, moi, ça fait facilement 10-15 ans que j'ai plus de données sur mes cartes euh, sur mes cartes SIM. Euh... Oui, bah, ne nous, nous manquons pas non plus hein, euh, de papy et de mamie ou des gens qui en sont encore là, euh, parce que euh, nous, ça nous paraît important et normal, eux, non. Bref, allez, on avance, l'iPhone 16, bah, on en saura plus, spoiler, on en saura plus dans dix mois. Sur l'iPhone 16. On va parler quand même du gros dossier du jour. On a une, une petite demi-heure pour en parler. Euh, on va parler d'OpenAI. Et je pense que c'est là où vous avez le plus besoin d'informations. Parce qu'il s'est passé tellement de choses en tellement peu de temps. Et que cette histoire paraît invraisemblable. Et on se demande vraiment pourquoi. Comment, en 3-4 jours... Euh, l'une des sociétés la plus prometteuse de la tech pour l'avenir a implosé le terme implosé c'est vraiment c'est vraiment ça quoi euh, rappel des faits euh, le, 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 le plus rapide possible euh, vendredi si je me trompe pas donc vendredi dernier euh, alors Une entreprise américaine, traditionnellement, a un CEO, très schématiquement, c'est un DG, directeur général, un CEO et un, un chairman of the board, qui est l'équivalent d'un président. Et les entreprises américaines n'ont pas le droit d'avoir un PDG, c'est-à-dire un président directeur général euh, les entreprises américaines, ce pouvoir-là doit être séparé. Donc, il y a un board, un conseil d'administration, et il y a le CEO. OK Comprenez bien, c'est important de comprendre cette nuance des entreprises américaines et de leur fonctionnement pour comprendre ce qui se passe. OK euh, Le CEO, vendredi, d'Open la société qui a sorti ChatGPT, qui travaille avec Microsoft sur tout ce qui est intelligence artificielle générative. Le patron, c'est Sam Altman. C'était Sam Altman vendredi. Et on apprend, et ça a vraiment été ultra brutal, que son board, donc euh, le, le comité, euh, le, enfin le board, a euh, décidé de virer Sam Altman. Alors, c'est là où je fais une première pause. Je ne vais pas vous lire les articles. Euh, une première pause. Pourquoi ils ont viré Sam Altman Et c'est vrai qu'il y a très peu d'articles qui l'expliquent correctement. Parce qu'on n'a pas toutes les infos, bien évidemment, mais il y a quand même un certain nombre de choses. De quoi était composé le board C'est-à-dire le conseil d'administration. Le board était composé de six membres d'OpenAI. Donc Sam Altman, donc le DG, est quand même au board mais il peut pas être président du board il peut pas être chairman ok son collègue Greg Brockman qui est le deuxième fondateur d'OpenAI euh, alors je sais pas comment on prononce Ilia Ilia Sutskever un informaticien pur et dur quelqu'un de très important on va on va revenir euh, sur lui il y a Ilia, Ilia Sutskever et trois autres individus dont Adam D'Angelo, qui est le fondateur de Quora. Ok. Alors, rapide historique d'OpenAI. OpenAI, quand il était fondé, c'était plus sur un mode associatif, open source. Nous sommes là pour le bien de l'humanité, nous ne sommes pas là pour le profit. Très schématiquement. Et ça, Altman on faisait partie. Hein. Et il y a Sudskever qui est un informaticien pur de dur, un génie, on va dire, de l'IA. Euh... Et, et un petit peu de ce côté-là, très open source, très... Euh, euh, L'IA, c'est sérieux, trop sérieux pour qu'on le mette dans les mains des, des sociétés capitalistes, euh, etc. Euh, c'est devenu, ensuite, sous l'impulsion de Sam Altman, qui a vu les coûts, surtout quand ils ont sorti « ChatGPT. Il a vu les coûts exploser parce que ça coûte cher de faire tourner tous ces serveurs pour le service de ChatGPT. Il a passé l'entreprise dans une entreprise à profit limité, ou je crois comme ça. Donc, pour vous la faire schématique, qu'on évite de partir dans de la comptabilité. En gros, Sam Altman, pour utiliser des mots français, des analogies françaises à opérer une transition entre le mode associatif au mode entreprise en disant euh, euh, on ne fera pas avancer l'intelligence artificielle sans profit, sans investissement, sans pouvoir amener des grands investisseurs dans OpenAI. Donc pour ça, on ne peut pas rester une assoce you peace and love. Je, je caricature, mais vous allez voir. Euh, « Open source, on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pour le bonheur euh, », ne pouvait pas rester comme ça. Parce que d'abord, il y a des coûts au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Donc, avant même de parler de profit, c'est comment on fait pour payer les coûts. Voilà. Euh... Et petit à petit, et surtout cette année, manifestement, hein, je n'ai pas des infos... Euh... Je n'ai pas faits, mais manifestement, Sam Altman commençait à aller très loin. Effectivement, comme on dit qu'OpenAI était la société la plus prometteuse de la tech et que ça allait devenir plus gros que Google, euh, Sam Altman a commencé à avoir des rêves de grandeur. Alors, des rêves ou des plans de grandeur, ça, justement, c'est une question. Hein. Et il a commencé, notamment, il avait un projet, c'était de commencer à fabriquer leur propre puce d'AI pour concurrencer NVIDIA, qui actuellement fabrique les processeurs qui font tourner les gros serveurs d'IA. Donc, Sam Altman commence à diversifier OpenAI à tout bout de champ, en faisant rentrer Microsoft euh, comme le plus gros actionnaire d'OpenAI, en commençant à vouloir construire des usines, commencer vraiment à avoir la vision d'OpenAI comme un Google, en fait, qui fabrique des choses, qui distribue des services, qui se diversifie. Et a priori, il n'aurait pas communiqué de manière hyper transparente avec son board sur tous ces projets-là. De là à dire qu'il aurait menti à son board, c'est un pas que je ne franchirais pas. Mais il aurait au moins menti par omission. Il n'aurait pas tenu son board informé de tout. Et il faut savoir que le board, il y a vraiment deux tendances fortes dans ce board. Il y a ce qu'on appelle les « doomers » et les « boomers », qui n'ont rien à voir avec le mot générique qu'on utilise pour dire « vieux con euh, ».« Boomer » a une autre signification. En fait, les « doomers », c'est ceux dans le board, dont d'ailleurs il y a Sudskever, qui pensent que l'IA est extrêmement dangereuse, qu'elle peut signifier la fin de l'humanité, que, vous voyez, un peu comme le, comme le projet Manhattan, si vous avez vu le film, au sein des gens qui travaillent sur cette révolution de l'intelligence artificielle, il y a une partie qui dit « oula »,« oula la 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 »,« oula la 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 »,« oula oula ». Voilà. Et une autre partie, les boomers, qui pensent qu'au contraire, l'IA... On doit la faire progresser plus vite car elle sauvera l'humanité. Donc, doom, boom. Doom, elle va nous mener à la perte. C'est un peu schématique, hein, mais ça vous aide à comprendre. Et c'est deux tendances très fortes du board. Et il faut savoir que Sam Altman n'est pas un, un boomer dans le sens, il n'est pas ultra optimiste. On avait fait l'article, il a aussi des pensées de doomer. Il a sorti ChatGPT et après, il a dit euh, c'est un peu dangereux, quand même, ce qu'on a euh, mis dans la nature. On s'était pas mal moqué de Sam Altman à l'époque. OK Les waouh, 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 wow, mer, C'est un peu ça, euh, Olek. Donc, c'est un truc à comprendre, parce que si vous lisez les news aujourd'hui, on a un peu l'impression que Sam Altman est le gentil et que le board, c'est des méchants capitalistes qui veulent encore plus de pouvoir et plus d'argent et qui ont viré Sam Altman. C'est beaucoup plus nuancé que ça. En fait, dans le board, il y a un peu, on va dire, des penseurs, euh, et des doomers, dont, effectivement, euh, cet informaticien, euh, a Skever, qui dit, ouais, est-ce qu'on n'est pas encore, est-ce qu'on n'est pas en train, Sam, t'es pas en train d'aller un peu vite en besogne, là est-ce qu'on a sécurisé suffisamment l'intelligence artificielle avant de se balancer sur des gros euh, sur des gros projets Donc, vous voyez, c'est là où... Attention aux informations qui circulent vite. Et Sam Altman a un peu le beau rôle là en ce moment d'être le mec qui s'est fait virer de sa propre entreprise euh, par des salauds du board. Beaucoup plus nuancé que ça. Mais ça se complique. Oh là là, ça se complique. Parce que ça, c'était vendredi. Samedi, ils avaient nommé une nouvelle euh, CEO de l'entreprise, euh, Mia... Euh, attendez, je n'ai plus son nom, bien sûr. Euh, qui est la CTO, en fait, d'OpenAI. Euh, je crois que ça, ça commence par un M, son nom. Ah, je l'avais dans la tête ce matin, et je l'ai oublié. Et dans, ça n'y est pas dans l'article, je crois. Ah, je crois qu'elle est dans l'article suivant. Euh, Mira Murati. Merci. Mira Murati, c'est ça. Euh, Mira Murati a été CEO samedi. Mais samedi, elle était CEO. Tout le monde a commencé à gueuler Microsoft en premier en disant au board d'OpenAI, Oh, vous avez foutu quoi, là ?» Là, je vous refais euh, effectivement la réaction de Nadella. Nadella, il a pris son Windows Phone. Bien sûr. Il a pris son Windows Phone. Ouais. Le board OpenAI. Oh, vous avez foutu quoi là Voilà, je vous reproduis la scène. <rire> euh, et Microsoft a pesé de tout son poids et Microsoft ça pèse. Il a pesé tout son poids, il a fait « Oh, vous me ramenez Sam, là, tout de suite, là, hein, on ne laisse pas partir en week-end, euh, vous me ramenez Sam tout de suite, euh, et le board, là, qui vient de prendre cette décision, là, les woke hippies, là, qui pensent que l'IA doit appartenir à tout le monde et pas faire de profit, vous dégagez !» Ça, ça a été la réaction de Microsoft. Vous voyez déjà, hein, l'histoire, elle devient un peu plus moins manichéenne, hein, telle que je la raconte. Okay Et surtout, Microsoft a dit, non, parce que votre bordel, là, vous êtes bien gentil. Mais moi, mes actions lundi, à l'ouverture de la bourse, si on apprend qu'OpenAI, c'est une bande de hippies qui veulent lâcher euh, l'IAS pour compte pas un dollar dans la nature, ben moi, mon action, je <rire> suis mort. Et Tim Cook, comment il va... Eux, pas Tim Cook. Et, euh... <rire> Et Balmer, il va faire comment pour payer son troisième yacht hein euh, et mais il n'y a pas que ça parce que les employés aussi pas pour les mêmes raisons mais les employés ils ont dit wow, Sam nous on l'aimait bien on n'a pas envie de bosser euh, s'il n'y a pas Sam donc vous le ramenez tout de suite donc rendez-vous Sam se dit dimanche je vais revenir et ils vont me remettre si haut bah non ça s'est pas passé comme ça non plus parce que dimanche, il a appris qu'ils avaient... Et oui, ce que je voulais préciser, c'est euh, que euh, Mira Murati, donc qui était CEO samedi, elle aussi, elle voulait le retour de Sam. Donc le board, qu'est-ce qu'il a fait dimanche Il a fait « Bon, ben, bah, on prend un autre CEO que Mira Murati. » Et ça va être Emmet... Euh, euh, J'ai oublié son nom. Emmet euh, euh... Oh, je vais y arriver. C'est Emmet Brockman. Non, c'est pas Bro non, Brockman, c'est l'autre. Euh, Aidez-moi. Euh... Ah, j'ai que son prénom, Emmet. Bref. C'est Emmet Brown. Ok, merci. C'est ça? Emmet Brown. Qui est, pour la petite histoire, un des fondateurs de Twitch. Justin TV, euh, c'est un des fondateurs de Twitch et il a été patron de Twitch jusqu'à il y a un an et demi à peu près. Non, c'est Emmett Cher. Pas... Putain, j'ai dit Emmett Brown, mais c'est quelqu'un d'autre. Aïe, 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 c'est un perso. Ben, vous voyez, je ne connais pas Final Fantasy. Ok, c'est Emmett Cher. Euh, merci de m'enduire d'erreur le chat. C'est très gentil de votre part. Vous êtes fort, euh... vous êtes fort gentil. Merci. Bah, ben, je relève pas la blague. Moi, Final Fantasy, je connais pas du tout, les gars. Ah non, Emmett Brown, c'est le doc dans Back to the Future. Pff, ok, j'ai aucune ref. Ok, j'ai aucune ref. C'est bon On repart. Euh... <rire> Alors, c'est quelqu'un qui ne connaît rien à l'IA, j'ai beaucoup vu ça. Ouais, le patron de Twitch qui devient patron d'OpenAI, ça va courir à 14... Attention, attention. Euh... Ce mec est connu pour être, justement, un doomer. Il a fait plusieurs posts en disant, attention, l'IA, ça va trop vite, ça va détruire plein de choses et d'abord des emplois. Euh, donc c'est extrêmement dangereux et c'est la raison pour laquelle le board, donc on voit vraiment que la tendance du board et peut-être que l'histoire retiendra que ce qu'a fait le board ce week-end c'est ce que Sarah Connors a fait d'essayer de tuer dans l'œuf euh, une intelligence artificielle qui allait nous dominer avec le doomsday et tout donc, tombons pas dans le manichéisme de dire le board, c'est les méchants de l'histoire. Vous voyez, là, il y a vraiment un potentiel pour une super série Netflix. C'est incroyable parce que les méchants ne sont pas complètement méchants et les gentils sont pas complètement gentils. Les personnages sont complexes et la situation est complexe. On va pouvoir faire deux, trois saisons sur trois, quatre jours d'événements. Ça va être incroyable. Euh... Non, non, mais en vrai, c'est passionnant, cette histoire. Parce que, là aussi, je vous présente un peu le board comme les gentils. Non, ils ne sont pas si gentils que ça. Parce que d'abord, les employés ne les aiment pas, déjà. Et en plus, euh, ils n'ont pas complètement raison sur un certain nombre de points. Et même... Le gars dont je vous parlais là tout à l'heure, il a il a signé dimanche une lettre demandant le retour de Sam Altman, le mec qui l'a fait virer. Si, si, je vous jure, il a signé une pétition avec les autres employés pour demander le retour de Sam Altman, le mec qui l'a fait virer par le board. Ouh. Je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais c'est de la bonne. Euh, qui pour jouer le rôle de Sam, de Sam Altman Ah ouais, ouais intéressant. Ah, comment il s'appelle l'acteur euh, BG là, de Dune Timothée euh, Chalumeau, là. <rire> J'arrive jamais à dire son nom. Ah, il pourrait être pas mal en hein, Sam Altman. Chalamet. Ouais, mais c'est mieux, Timothée Chalumeau. Salamèche. Euh, <rire> Chamallow, Timothée Chamallow. Euh, Bénédicte Concombre de mer, <rire> Putain, lui, c'est terrible. Non, il sera trop vieux pour, euh, pour jouer. Euh. Non, non. Non, mais un petit... Alors, bien sûr, si c'est Timothée Chalumeau, hein, il aura la chemise un peu ouverte. Oh, il sera habillé bien... Ça va être classe. Il y aura, il y aura, il y aura une histoire d'amour aussi hein, en parallèle. Je pense effectivement que, bien évidemment, avec l'invisibilisation permanente des femmes, euh, celles dont on oublie toujours le nom, euh, on va on, on va mettre une, une belle actrice pour jouer. Euh, et vous voyez, j'ai déjà oublié son nom. Euh, Marat euh, ah qui est quand même la CTO. Et revenons quand même un peu sur elle, parce qu'elle est un peu invisibilisée. Et l'histoire va retenir qu'elle a été CEO qu'un jour, Mira Murati. Mira Murati. Euh, cette femme est largement euh, celle qui est à l'origine du tchat GPT qu'on connaît. Et par un curieux hasard des choses, elle est vachement invisibilisée encore dans cette histoire. Et dans le film ils feront une histoire d'amour avec elle. Ça, c'est clair. Euh... Bon, en fait... Bon, moi, bon, non, je ne sais pas. Non. Euh, résistons au gravier. J'allais partir dans autre chose. Euh, le scénario est déjà écrit. Bah, en vrai, là, il y a déjà un, un bon scénario. Et euh, je voulais terminer quand même sur une chose, c'est que ça, c'était le patatras de dimanche. Donc Sam, il arrive, il dit Bon, alors je, je reprends mon bureau. Et le board lui dit Non, ben, on a mis un autre patron. Bye bye. Et Sam y a fait Mais quoi Deux fois, vous me poignardez dans le dos, mais vous vous prenez pour qui, monsieur Non, mais ça va pas. Il a claqué la porte. Bon, alors, c'était des portes qui s'ouvraient comme ça, donc ça a donné une petite séquence ridicule. Mais ne nous, nous arrêtons pas au détails. Il a claqué la porte. Son collègue euh, euh, Brockman, euh, qui est aussi une personne importante dans euh, Benali il a claqué la porte aussi. Plein de cadres hyper importants et des informaticiens, des développeurs importants. Ils ont claqué la porte. Il y a eu plein de portes qui ont claqué. Et les employés, et c'est ce à quoi je voulais en arriver... Euh, non, on n'en arrive pas encore là. Euh, si, on va dire. Et les employés ont commencé à claquer des portes. Et ils ont commencé à claquer des portes en balançant un tweet euh, qui, vous allez le voir dans la deuxième histoire, est important, en disant « OpenAI n'est rien sans ses employés ». Ce qui est factuel, une, la palissade, mais qui a toujours le mérite d'être rappelé. Et ils l'ont tweeté. Et de tweeter ça voulait dire « Si Sam Altman... » Part, je pars aussi. » Donc grosse solidarité des employés avec Sam Altman. Donc vous voyez, là aussi, ça contredit le côté « le board, c'est les gentils qui veulent une IA euh, moins dangereuse bah, ». Les employés, eux, ils étaient plutôt du côté Sam Altman et le développement de la société. OK Et là, il s'est passé un coup magistral. Microsoft, qui flippait sa mère pour ses actions parce qu'avec ces histoires rocambolesques d'OpenAI, ça allait retomber sur les actions de Microsoft. Eh bien, Nadella a eu une idée de génie. Il a pris son téléphone, son Windows Phone. tut. tut, 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 tut. <rire> Allô, Sam Ça te dirait de venir travailler pour nous Directement. Et là, ça m a fait. Ben, bah, en vrai, euh, ouais. <rire> et tu peux dire à tous tes employés qui veulent partir d'OpenAI on les embauche à Microsoft ouais ouais ça me paraît une bonne idée et voilà comment Microsoft a retourné le coup d'état contre OpenAI et pour terminer que vous ayez toutes les cartes en main ce qu'on apprend ce matin c'est que bon, l'article montre 90 mais on est à 95% des employés on dit qu'ils allaient partir. Donc, OpenAI n'est plus rien. S'il reste 5% des employés, autant dire, ils mettent la clé sous la porte. Donc, l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Et on pourrait même supputer, est-ce que tout ça n'est pas cousu de fil blanc Microsoft a siphonné la boîte dont il était l'actionnaire est-ce qu'ils ont un intérêt à faire ça Ça se discute, mais globalement, oui. Ça risque de donner un avantage concurrentiel énorme à Microsoft sur l'intelligence artificielle générative, euh, d'en bloquer complètement la concurrence, ce qui est dangereux. J'ai dit dans mon TikTok d'hier, parce que, ouais, on est sur TikTok, <rire> et sur Instagram, euh, que Microsoft avait réussi un coup de maître mais c'est également un coût très dangereux pour le business et l'intelligence artificielle. Si on résume les choses, Microsoft a adoubé la vision de l'entreprise de Sam Altman, qui est que l'intelligence le, le, artificielle générative est un marché d'avenir et qu'il faut investir beaucoup d'argent dessus parce qu'on va gagner moult moula. Euh, non seulement Microsoft a adoubé cette vision de l'entreprise, mais ils l'ont intégrée dans leur propre entreprise, en profitant d'un coup d'État foireux pour mettre la main mise non seulement sur Sam Altman, qui n'est qu'un individu, mais tous ses cadres dirigeants, toutes ses têtes pensantes et tous ses employés. Donc on pourrait presque dire que Satayan Nadella avait tout prévu. Moi je pense plutôt qu'il a eu la clairvoyance de voir une opportunité énorme dans la situation, une opportunité pour Microsoft, euh, énorme en une fraction de seconde. Dimanche, quoi. Ils l'ont adoubé, mais ont-ils ont une loyauté Moi, je pense que l'histoire n'est pas finie. D'après ce que j'ai lu ce matin sur Twitter, il y aurait d'intenses discussions en ce moment. Je pense que le board, les 5% qui restent chez OpenAI, ce, ce matin, un mardi matin, la gueule de bois va être terrible. En fait, ce n'était pas exactement ça qu'on voulait faire, les gars. On voulait juste dire, « L'IA, attention, ça peut être dangereux, mais... Euh... » En fait, ça fait un peu... On a voulu faire un coup d'État, mais on n'a pas réfléchi aux conséquences. Et le fait, justement... Que euh, l'ingénieur informaticien très penseur, euh, il y a euh, Sudskever, ait signé la pétition dimanche pour que Sam Altman revienne, alors qu'a priori c'est lui qui a initié le fait que Sam Altman soit viré le vendredi, montre qu'ils sont peut-être pas tout à fait à l'aise au board avec ce qu'ils ont fait. quoi Compliqué, hein, cette histoire. Est-ce que j'ai pas trop mal expliqué J'espère. Ça... Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut pas voir cette histoire comme les méchants et les gentils. C'est plus compliqué que ça. Beaucoup plus compliqué que ça. On a mis... C'était une blague hey Putain, Sam, t'as pas d'humour. C'était une blagounette. Ouais, je pense que le board s'est senti un peu trop intouchable. Et ils ont sous-estimé la capacité de Sam euh, Altman. En fait, c'est le problème. Une entreprise... Je terminerai là-dessus parce qu'il est 9h30. Une entreprise, souvent, le public ne connaît qu'une tête, un Steve Jobs, un Tim Cook, un Sam Altman. Non, les entreprises, c'est jamais une personne. Naotech hein n'est pas Jérôme. Mais c'est important aussi pour la plupart des entreprises, surtout dans certains domaines, d'avoir un leader. Ça ne va pas forcément être un bon manager. Ça va être un peu euh, le prophète de la boîte, celui qui mène, celui qui inspire. Euh, et beaucoup de boîtes tech choisissent ce type de communication, comme WeWork, etc., d'avoir un mec qui sort souvent un des fondateurs... Euh, et les caméras vont se braquer un peu la tête de prou euh, de... sur lui. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Non, Steve Jobs n'a pas inventé le Macintosh. Non, Steve Jobs n'a pas inventé l'iPhone tout seul, comme un grand. Euh, non, euh, Tim Cook... Euh, ne vend pas chaque iPhone tout seul. <rire> euh, voilà, sur scène il faut une personne. C'est vrai que, euh, alors c'est pas le choix de toutes les entreprises euh, d'incarner l'entreprise en une personne. Elon Musk, tout à fait. Euh, Jérôme va se faire virer. Karina va prendre le poste samedi. Et finalement c'est Cédric qui va le remplacer dimanche pendant que Pepe Garcia <rire> embauche tout le monde. Exactement. In a nutshell, euh, voilà ce qui euh, qu va causer le départ de Guillaume. <rire> euh, et vo voilà, non, mais pour reprendre l'exemple sans humour, nous, Nowtech, bon, c'est un fait comme on est un média et que euh, je vais être, euh, de fait, hein, maintenant, la personne la plus visible de la chaîne. Oui, j'ai un peu euh, le, ce rôle-là, quoi. Les Beatles, c'était quatre. Ouais, mais ce n'est pas le même job. Euh, mais, mais comme il n'y a pas de. Bloom, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de règles inscrite dans le marbre. Moi, j'avais dans l'idée que Nautech serait euh, une chaîne avec plusieurs têtes. J'ai foiré. <rire> en tout cas, ici, 2023-2024, c'est un échec. J'avais poussé une tête et elle part. <rire> Je ne vais pas méchiner. En fait, je vais contre le marché en faisant ça. Euh... Non, je ne me compare pas à Elon Musk. Euh... Mais d'un autre côté, vous avez des chaînes YouTube qui ont réussi à avoir plusieurs têtes. Alors, en vrai, quand elles ont plusieurs têtes, c'est que c'est souvent à plusieurs têtes dès la fondation de la chaîne. Genre, Villebrequin, effectivement, ils sont deux. Ils sont deux depuis le départ. Non, foiré, alors désolé, il y a un gros bruit de perceuse là, parce que Léo me fait comprendre qu'on est en retard. Tu vois Samuel, la perceuse, c'est Samuel qui a envoyé un message à Léo. Euh... Non, quand je dis foiré, c'est juste que ma stratégie qui était de faire pousser euh, plusieurs présentateurs sur Nowtech, cette stratégie-là est caduque. Parce que, effectivement Guillaume s'en va, mais c'est plus parce que le marché ne veut pas ça en fait. Il y a ouais. les brequins. Ouais. Ouais. Euh... Tout ça pour dire, je ne sais pas pourquoi. Euh... Oui, en fait, je pense que le board a sous-estimé le poids de Sam Altman auprès des employés et auprès de la vision de l'entreprise. Guillaume n'est pas encore parti. Il part à la fin du mois. Il déménage à l'étranger. Donc, il quitte Naotech. Euh, là c'est le perfo ouais. euh, c'est Samuel Etienne qui fait des travaux pour récupérer les viewers now take, ouais. non on est en train de construire un studio à côté de celui-ci en plus du départ de Guillaume on déménage aussi on, on rassemble tout au même endroit le studio de live et le studio Youtube en fait C'est bien, plusieurs présentateurs bah En fait, non, ça ne marche pas économiquement. C'est tout ce que je peux vous dire. Euh, économiquement, ça ne marche pas. Un, un truc, et c'est un fait, et ce pas du tout contre Guillaume, mais par exemple, les sponsors, qui sont notre moteur, hein, parce que l'argent, c'est surtout les sponsors, beaucoup de sponsors, la plupart euh, voulaient que ça soit dans des vidéos qui soient présentées par moi. vous partez tous au Canada avec Guillaume. Ah non, non, c'est pas le projet. Non, non. Non, ouais, on n'aura plus l'atelier euh, l'atelier qu'on avait depuis quatre ans, ouais. Ah non, mais Frandroid, c'est complètement autre chose à Biero. Frandroid, c'est un groupe de presse. Ils ont, en termes de finances, en termes de finances, Frandroid, c'est ça. Nous, on est ça. C'est pas du tout les mêmes sommes d'argent, hein, euh l'économie n'est pas du tout la même euh, donc oui, Frandroid peut avoir plusieurs présentateurs, il y a plusieurs journalistes et ils se sont montés comme un groupe de presse, nous on est une chaîne Youtube et regardez la plupart des chaînes Youtube c'est un présentateur, maximum deux il y a quelques cas de chaînes Youtube euh, multi-présentateurs mais c'est extrêmement rare voilà non, non, mais c'était intéressant que je vous explique ça. Mais là, il est vraiment... Et on a énormément de travail aujourd'hui. J'aimerais juste rappeler euh, plusieurs choses. Nous sommes... Et moi, je tiens à le dire. C'est vraiment la semaine du Black Friday, là. Je sais, ça fait deux mois qu'on nous dit qu'on est dans le Black Friday. Mais là, on est vraiment dans le Black Friday. Et le vrai Black Friday, c'est ce vendredi. OK Nous avons... Une boutique chez Amazon. Ah ouais, Amazon, ils nous ont payé. Non. Amazon nous laisse juste créer un corner Naotech dans Amazon. Donc, si vous cherchez sur Internet Naotech Amazon, vous arriverez dans notre corner. Et jusqu'à minuit hier soir, je vous ai sélectionné. Voilà, on vous met le lien. Grolb vous met le lien. Et jusqu'à minuit hier soir, je vous ai mis des produits dans une sélection, je vais voir si on la, si on la voit. Attendez. Yep. Euh, attendez. Euh, Alors. Euh. Je regarde si. Vous voyez, vous tapez Tech Amazon. Vous avez euh, notre boutique. Et voilà. Et dans les trucs épinglés que je vais vous montrer, je regarde juste s'il n'y a rien de confidentiel. Euh, dans les onglets là, non, non. Ok, je peux vous montrer ça. Vous voyez, vous allez arriver en fait sur cette page-là, qui est donc chez Amazon.fr, mais qui est la page Nowtech. Euh, et sur cette page, je vous ai fait, il y a 142 articles que j'ai sélectionnés pour vous, pour le Black Friday. Alors, j'ai pas testé tous ces articles. Il y en a, je me suis référé à d'autres tests. Il y en a, c'est parce que la marque je le, est plutôt bonne et j'ai essayé de vous sélectionner un produit qui paraissait pas mal. Mais il y a beaucoup de produits qu'on a testés et prouvés nous-mêmes. Vous voyez, par exemple, les cartes Lexar, là, euh, c'est vraiment une, une carte qu'on a testée. Euh, la Logitech G903, ça a été ma souris de gaming pendant un bon bout de temps. Euh, donc, vraiment des produits, les Orbi, on les avait testés sur la chaîne. Les, les Philips Hue, je vous en ai mis une flopée. Euh, je vous ai mis plein, une grosse sélection euh, là-dessus. Euh, alors, comme d'habitude, nous ne poussons pas la consommation, mais le, le « take your time » ne veut pas dire ne pas consommer du tout. Nous, ce qu'on vous dit avec le « take your time », c'est d'acheter quand vous avez besoin de quelque chose. Et par exemple, Ugreen, là, les câbles USB-C, on va vous en parler bientôt dans une vidéo. Les chargeurs, on, vous avez le droit d'avoir des besoins aussi. Donc, il faut faire attention à ne jamais être jusqu'au boutiste. Et « take your time » n'est pas du jusqu'au boutisme anticapitaliste où euh, « n'achetez plus rien, ne faites plus de tech ». C'est juste qu'on vous demande, si vous voulez « take your time », euh, d'acheter euh, des choses de manière raisonnée, euh, des choses dont vous avez besoin et des choses pour vos loisirs, c'est un besoin aussi. Il hein. n'y a rien de superficiel à, euh, à s'acheter un écran pour jouer aux jeux vidéo. Mais essayez de faire correspondre vos besoins, vos achats et pas vos envies. C'est tout ce qu'on demande dans Take Your Time. C'est pas plus que ça, en fait, Take Your Time. Euh, donc euh, voilà par exemple là, le Dreamy euh, L10 euh, alors j'ai la version au dessus mais c'est le robot aspirateur que euh, j'utilise moi au quotidien dont je suis très content euh, le Stream Deck là qui est ici bah je suis en train de l'utiliser devant moi alors j'ai pas mis la perceuse de Léo j'aurais dû mettre euh... Après, par exemple, le iRobot, on l'a pas testé, mais je voulais vous mettre des alternatives aussi euh, sur certains trucs. Donc tous ces produits-là, euh, on vous les a un petit peu sélectionnés. Il y a plein de produits Apple, dont notamment, euh... ouais, le pour ceux qui attendaient pour un pencil deuxième génération, il est à 96 euros, euh, 96 euros, euh, ce qui vaut le coup au lieu de 149. Euh, donc c'est vraiment le moment où, euh, où il faut l'acheter, le Pencil 2 et vous aurez pas cette promo chez Apple tout n'est pas testé et approuvé par Naotech. on va être honnête je n'ai pas testé ces 142 produits il y en a, c'est parce que je fais plutôt confiance à la marque il euh, y en a d'autres c'est parce que j'en ai entendu du bien euh, tu es familier avec la notion de robot aspirateur ah bon, tu passes l'aspirateur euh, Oui, d'abord, je passe l'aspirateur. Et en fait, un robot aspirateur ne fait pas le ménage à votre place. Hein, mais il va entretenir votre ménage. Allez voir la vidéo qu'on a fait là-dessus. On a mis pas mal de produits Logitech, effectivement, qu'on a testés. Euh... Donc, euh, voilà. Si vous voulez faire à partir d'aujourd'hui euh... et que vous voulez aider la chaîne, bah, commencez, abonnez-vous même. Vous pouvez suivre... Euh, vous pouvez suivre euh, la boutique Nowtech, euh, vous pouvez euh, effectivement, alors c'est écrit, hein on perçoit des commissions, donc c'est très transparent, nous percevons des commissions à chaque fois que vous achetez quelque chose, mais vous pouvez vous abonner euh, effectivement sur, euh, sur cette boutique Nautech. Donc, c'est une manière presque plus simple que les liens d'affiliation. Parce qu'effectivement, si vous achetez des trucs... Et beaucoup de gens nous demandent, par exemple, aussi, euh, ce qu'on utilise comme matériel pour nos tournages. Bah, je vous ai tout recensé là. Alors, il n'y a pas tout, mais même les gants que j'ai utilisés au Japon pour ne pas me geler avec l'appareil photo, je vous les ai mis dans nos matériels de tournage. Donc, si vous vous posez des questions euh, et tout ça... On vous a, il manque encore des choses hein, là sur le matos de tournage, mais c'est un peu tout le matos qu'on utilise. Donc euh, voilà. Euh, limité à la France, oui, je crois. Je ne pense pas que nos liens euh, migreront vers Amazon euh, Espagne. Oui, même si tu achètes autre chose, tant que tu as cliqué sur notre lien. En fait, l'affiliation chez Amazon, elle est géniale. Amazon nous paye parce qu'on vous a amené chez Amazon. Il ne nous paye pas parce que vous avez acheté un produit spécifique. Il nous paye parce que, comme apporteur d'affaires, parce qu'on vous a amené chez Amazon. Donc, si vous cliquez, par exemple, sur cette cage, parce que beaucoup de monde m'a demandé cette cage, euh, rien que le fait d'avoir fait ça, si vous avez activé vos cookies, euh, ça, ça va permettre effectivement euh, d'avoir le cookies pendant 24 heures. Et quoi que vous achetiez chez Amazon, ça rapportera de l'argent à la chaîne. Et ça ne vous coûtera pas plus cher. Voilà. Voilà. Allez, sur ce, je dois vraiment vous quitter, là j'ai 14 minutes de retard. Euh, je vous fais des gros, gros bisous. Euh, on va, on va, on va, on va raider, bien évidemment, euh, quelqu'un. Euh, on va raider quelqu'un. Tout, 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 tout. Je regarde qui a. Euh... ah bah tiens pépipin ça fait longtemps que j'ai pas aidé moi personnellement pépipin donc c'est avec plaisir donc je vous fais des gros bisous euh, demain vous retrouvez Guillaume et moi je reviens euh, jeudi et je serai là vendredi aussi allez bye bye tout le monde ciao ciao